0: automovilismo es un deporte que deja millones de dólares donde se presenta. Las ciudades más importantes del mundo siempre se pelean por conseguir que la Fórmula 1, su máximo nivel, otorgue el permiso para ser parte de su Tour Mundial. Son de renombre los grandes premios de Mónaco, Japón, Brasil, Australia, Italia, entre otros. Y entre todos estos países también está usando el autódromo de los hermanos Rodríguez. Pero no todo es el glamour que es actualmente el cual más parece un evento social que un deporte. No amigos, vayamos al evento que lo cambió todo. Eso de la organización nunca ha sido nuestro fuerte, ni con el público, el cual tuvo un sobrecupo de 80.000 personas como de participantes en la competencia, por lo que tuvieron que pedirle a la Fórmula 1 si podían bajar el número de corredores a 18. El ambiente para los competidores tampoco era el óptimo. Era la última carrera de la temporada y básicamente todo el campeonato ya estaba definido semanas antes, con el alemán. Joken Ringed, quedándose con el campeonato, el cual ni siquiera pudo disfrutar, ya que había fallecido en una carrera anterior, entonces ya se imaginarán cómo estaba la situación. A pesar de todo, la carrera se celebró. La carrera, la carrera, la carrera. Horas antes, en la misma pista, se les ocurrió programar una carrera de bicicletas, por lo que la gente decidió quedarse para ver luego la otra carrera. Además de que muchos fans, al no conseguir boleto, aplicaron el famoso portazo y se metieron al autódromo y se sentaron a escasos metros de la pista sin importarles saltarse las vallas de protección. Incluso varios corredores de autos se acercaron a estas zonas para pedirles que se hicieran para atrás, pero fueron ignorados. Con el miedo de lastimar a la gente en un accidente, los automovilistas pidieron cancelar la carrera. Pero era demasiado tarde. Los motores ya habían calentado. Los autos Ferrari pusieron la emoción al ponerse en la cabeza, cosa que volvió locos a los fanáticos, los cuales cruzaban la pista de un lado al otro en plena carrera.
1: El
0: colmo sucedió cuando Jackie Stewart... El piloto que más le pidió a la gente hacerse un lado tuvo que abandonar la carrera, el motivo, había atropellado a un perro que se metió a la pista. Los conductores de Ferrari lograron ganar los primeros podios y así concluía uno de los peores eventos organizados en este deporte. El cual nos costaría el castigo de 16 años para que la Fórmula 1 regresara a tierras aztecas bajo estrictas condiciones de seguridad y mayor compromiso de los organizadores. Porque uno no puede hablar de cosas bizarras sin decir México, y si hay un lugar que siempre tiene este tipo de anécdotas, es la capital, la Ciudad de México, la cual es protagonista de este episodio de esta es otra historia. Ya sabes cómo fue la independencia, la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
1: Mexicanos provenientes del. También centro. se dice que aparte
0: um, Ya sea la comida china.
1: La derrota de Porfirio Díaz. Curiosidades de un México que tiene más de una
0: realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra historia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es otra historia. Su programa sobre aquellas anécdotas que han pasado en este país... Que han pasado desapercibidas, pero son muy interesantes. Mi nombre es Osvaldo Casares.
1: Yo soy Beca Duncan.
0: Y estamos listos ya para arrancar otras dos historias que son nada que ver, pero al mismo tiempo son hay mucho, mucho que ver. Esta es otra, otra historia. historia.
1: Próxima estación Tacuba. Correspondencia con línea 7 direcciones en Rosario, Barranca del Muerto.
0: Bien, el día de hoy tenemos una historia que tiene algo en común. Un tema que, digamos, une una historia con la otra. Y es el metro de la Ciudad de México, tan querido, tan odiado, tan... Tan padecido por tan todos. padecido. Entonces, digamos que el abrazo chilango.
1: Claro, ¿no? Además ya se ha convertido como en un símbolo de la ciudad, ¿no? No puedes... Eh, pensar en la Ciudad de México sin pensar en el metro, sin pensar en todos los iconos de las estaciones, mm. las canciones que se han hecho a partir del metro, ¿no? Chava Flores, Rodrigo, es ya una parte de, de nosotros.
0: Y ya me voy, me lleva el metro por un
1: peso hasta Tasqueña. Sin embargo, no hubo mucha gente
0: contenta, a pesar de ser tan útil. Hay mucha gente que al principio se oponía a la construcción del metro. Y hoy vamos a hablar de los dos bandos que pasaron. Y contar la historia de esas personalidades.
1: El primero se llama Ernesto P. Uruchurtu. Por algo le decían el regente de hierro, ¿verdad?
0: El regente de hierro. Sí, es un nombre famoso. Ah, claro, claro, Uruchurtu. Porque él hizo muchas cosas en un periodo muy interesante que es el llamado el milagro mexicano. Y un antes y un después de cuando entra Uruchurtu a regir la Ciudad de México. Estamos hablando de la época posrevolucionaria. Digamos que entre 1920 y 1940, la Ciudad de México no se parece absolutamente nada en como lo vemos actualmente. Digo, has visto imágenes, conoces cómo era... No había calles muy trazadas. Eh, bueno, no había sí, edificios. la Ciudad de México era
1: prácticamente el centro uh -huh. y ya desde el siglo XIX se empezaban a hacer algunas colonias alrededor, uh -huh. como la Juárez, la Santa María, la Ribera, pero pues en realidad la ciudad seguía muy concentrada en el centro, no era el uh -huh. gran monstruo que es hoy en día, uh -huh. ¿no? Y colonias como la Roma habían iniciado su construcción, la Condesa también, pero hasta ahí llegaba uh -huh. la ciudad.
0: Bueno, hablando de esto, pues ya existían varios proyectos de expansión y pavimentación. Ya empezaba a nacer avenidas como insurgentes. El Paseo de la Reforma ya tenía, digo, desde la época desde Maximiliano, ya existía el Paseo de la Reforma como, pero, una parte. Pues empezaban a erigirse edificios, pues, de varios pisos, pero nada emocionante, nada fuera de lo común. Existía todavía este aspecto provinciano en algunas zonas, especialmente en la periferia, que era muy fácil ver ganado. Sí, de...
1: todavía en el 68 cuando hicieron uh -huh. Villa Olímpica y todo eso había vacas por ahí en Coapa, ¿no? Bueno, pues fue en el milagro
0: mexicano el que decíamos que es a mediados del siglo XX este crecimiento económico que estaba bastante sostenido. Había una modernización, una industrialización en todo el país. Estaba creciendo como loco, especialmente la Ciudad de México, y aumenta demográficamente hasta convertirse en este monstruo urbanizado que predomina hoy en día. ¿Quién fue este personaje? ¿Qué gestiones realizó durante sus 14, 14 años aventó al mando. Ernesto Peralta, está la P, Peralta Uruchurtu, nació en Sonora en 1906. Estudió en la UNAM Derecho y se tituló en 1930. En el estado de Sonora tuvo diferentes cargos públicos. Llegó a ser hasta secretario general del partido, del PRI. O sea, era priista de hueso colorado. Y ya como administrador se volvió muy cuate de Adolfo Ruiz Cortines, el presidente. Que una vez electo, le dijo, tú te vas al jefe de departamento del Distrito Federal, básicamente el, lo que le llaman el regente. Y durante tres sexenios, entre 1952 y 1966, casi hace los tres sexenios, Uruchurtu fue el modernizador y al mismo tiempo el verdugo de la capital Era un personaje muy recto, carecía de familia, nunca se casó... Pero tenía una moral muy, muy ruda. Muy, muy ruda, basada básicamente en el catolicismo. Se apegó en las costumbres, a la ley. Era de los primeros en supervisar las obras públicas. O sea, él dejó el Zócalo como lo conocemos actualmente, porque antes era un relajo, básicamente. Y una de sus campañas fue quemar revistas pornográficas que estaban alrededor. Y cerrar
1: prostíbulos también.
0: Como personaje político... Fue polémico, respetado y odiado, pero también fue mano derecha de los presidentes en turno, especialmente de Adolfo López Mateos, ya que durante su sexenio, Uruchurtu fue anfitrión de mandatarios de diversas partes del mundo, porque cuando llegaban los jefes de estado de, o reyes de diferentes partes del mundo, el que los recibía... Era Uruchurtu, incluyendo a Charles de Gaulle, el francés, al emperador de Etiopía, tiene su propia estación de, de, Por de supuesto, metro. Sí. Y incluso él recibió a Kennedy cuando vino a, a México. Y le tocó modernizar a la ciudad de maneras increíbles. Ahí te van lo que hizo durante 16 años que estuvo ahí. Construcción y ampliación de avenidas. Estamos hablando de que él trazó el anillo periférico. Él hizo el viaducto de Miguel Alemán. Le tocó hacer igual la calzada de Tel en la avenida Río Churubusco, que era literalmente un río. Lo tuvo que drenar y para convertirlo en esto. Y todo esto estaba pensado porque él sabía el monstruo que se estaba convirtiendo en la ciudad. ¿Sabes? Él sí es un visionario de decir, órale, voy a crear todo esto porque no van a entrar no, dos autos. Sí ya somos muchos. Sí, si somos muchos. Y así como estamos vendiendo autos, esto va a ser una locura. El hombre se dio cuenta de eso. Incluso el paseo de la reforma lo tuvo que ampliar. Era un poco más chico Y para eso Fue muy criticado Porque tuvo que demoler Casas viejas y calles Para poder hacerlo Porque antes Era un poco más estrecho Y no habían tantos sí, espacio Sí, ter
1: terminaba Donde estaba el caballito O sea, en el cruce Con Juárez uh -huh. y, y no Macarell, había tantos carriles y eso. Exacto
0: bueno, también hizo la red de drenaje y el abastecimiento de agua en la ciudad, porque pues digamos que en la Ciudad de México todavía había muchos ríos, era un problema en las inundaciones, no había cómo regular esa parte. Y él dijo, órale, vámonos sobre lo que es el viaducto, Río de la Piedad, Río Churubusco, se me drenan y vamos a dejarlo como parte de la red del drenaje y vamos a, con esto vamos a poder abastecer agua en la ciudad. Estaba pensando en grande el señor. Igual le tocó construcción de zonas departamentales. De hecho, eh, Rafael Pérez Gay narra que en sus viejos recuerdos Él veía largas hileras de edificios horribles que, <risa> Inaugurados por López Mateos y Uruchurtu. Ahí estaba él siempre Claro, los
1: famosos multifamiliares Exactamente
0: ¿no? Y él creía que el futuro de la ciudad se llamaba San Juan de Aragón Él creyó que Aragón iba a ser, bueno, Polanco ¿Sabes? Iba a ser lo más mm, mm. in Igual, durante la gestión de Uruchurtu. Hubo mucha difusión de arte, historia y cultura. Recordemos, había dinero, al país le estaba yendo bien. Y él dijo, esta ciudad vamos a ponernos a nivel de Nueva York y París y vamos a ponernos a, a esto. Por lo tanto, él le da mucha fuerza al bosque de Chapultepec. Hace la primera sección, él crea tanto el zoológico como en la feria de Chapultepec, que luego se volvió una iniciativa privada. Y... Aprovechó el espacio y dijo: Pues hay mucho espacio acá, vamos a hacer unos mudeceitos, ¿no? Pues hizo el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología e Historia. Estamos hablando de que a esta persona le iba bien. ¡Ah! En su gestión. Le, en su gestión. Le tocó el Estadio Azteca y el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. O sea, hay un antes y un después. Sí, Uchulto. él hizo la
1: ciudad como la conocemos, ¿no? Exactamente.
0: Y reguló el comercio informal, pero creó 160 mercados, incluido de la Mercedes, de Le San Juan, San Cosme, o sea, la Lagunilla. Él creó estos mercados para que dejemos de estar como, pues, con tianguis, como gallinas. ¿no? Y de... Ajá. Bueno, y si es tan bueno, ¿por qué renunció? Él pude quedarse el tiempo que quería. Bueno, porque no todo era modernidad e inauguraciones pomposas. Y él empezó a tener una fricción muy fuerte, especialmente con... Gustavo Díaz Ordaz. Pero antes de eso, los grandes problemas que tuvo fue que era tan, tan, tan mocho que a él no le gustaba eso de que manifestaciones. manifestaciones, para <risa> nada. Suprimió todas las manifestaciones. Tiene una frase que decía, las calles le pertenecen al gobierno y el gobierno permite que la gente las use de la manera como lo considere apropiado. Wow. Era tan fuerte y, y tan de hierro como lo hoy conocen Que es el creador del cuerpo de granaderos Y él multaba a los comercios igual por pasarse los permisos Y de repente cambiaba las legislaciones y ¡pum! Nuevas multas Era muy, muy duro Churto Eso bueno, no se da, ¿verdad? Sí, casi no Bueno, lo que platicamos No solamente quitaba las revistas pornográficas Cerró centros nocturnos, cabarets, pulquerías, bares, cantinas Todo, todo Cualquier cosa que tenga un gramito de indecencia moral Vámonos, se acabó Canceló conciertos como eh, los Beatles, los Beatles que iban a venir a la ciudad de los, los deportes. por supuesto. Por supuesto. Y también eso de desalojar a la gente como para crear cosas, como por ejemplo eh, Santa Úrsula, donde estaba el Coloso, donde está el estado Azteca. Pues digamos que lo sacó muy de buena manera mm. <ríe> y sacó a mil colonos. Entonces viene el gran pleito de Uruchurtu contra Díaz Ordas por el metro. ¿Por qué? no se había creado el sistema de transporte subterráneo metro. Uruchurto decía, esto es muy costoso, y además que el suelo pantanoso no va a ayudar, además hay sismos, no va a pegar el metro. Bueno, Él tenía, decía,
1: tenía bueno, algunos puntos, ¿no? sí
0: Sí, pero básicamente, digamos que la modernidad tenía un límite para el señor, ¿no? Entonces, los conflictos con Díaz Ordaz se iban magnificando con episodios como cuando iban a inaugurar lugares... Eh, Uruchurtu era más famoso que Díaz Ordaz, entonces, uy no, uy, no, no te metas con esto. El ejemplo más claro es cuando inauguran el Estado de Azteca cuando juega el América contra el Torino de Italia. Díaz Ordaz dice, oye, voy a aventarme el viaje en helicóptero para llegar al Estado de Azteca y le dijeron, no, 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 ¿qué le parece si va en su coche en la nueva Avenida Tlalpan nuevecita? Uf, ¿qué tal? Y así la gente lo ve, no es que dice... Uh -huh, ¡Ah, qué uh -huh. padre! El problema es que había muchísima gente yendo al estadio de Azteca. Por lo tanto, se quedó atorado 90 minutos en el tráfico y el partido no podía empezar hasta que llegara claro. el presidente. Y cuando llegó...
1: Pues ya sabes
0: cómo la lo saludaron los mexicanos, ¿sabes oh, como Por supuesto. Una, digamos que no muy amable. Qué bonita ovación. Entonces, después de eso, ya está muy, 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 muy ruda la relación. Decide renunciar. Una La, la principal versión que decía Diez Ordaz es por el violento desalojo de la gente de Santa Úrsula, que es básicamente eso. Pero lo interesante de Urchurtu es que siempre se negó al metro. Él intentó siempre evitar que la ciudad creciera descontroladamente por donde pasara el metro. Y lo que no sabía es de que al fin y al cabo iba a ser una vía para poder fluir Para que esa ciudad pueda fluir Porque por más grande que hiciera avenidas Nunca iba a ser suficiente para aguantar el tamaño que es la Ciudad de México eh, Uruchurto muere en el 97 O sea, le toca ver ya el tráfico sí, ya, ya le toca claro. este demonio de ¿Y habrá
1: cambiado ciudad. de opinión? ¿Lo sabemos? No sé
0: Yo creo que hubiera estado muy gracioso que a alguna estación le hubieran puesto Ernesto Pedro <risa>
1: Esta es otra, otra historia. historia. Bueno, pues como estábamos diciendo, el tema de hoy va un poco en torno al metro. Personajes que tuvieron que ver con su creación o no, como ya hablamos de Uruchurtu. Y yo les voy a contar sobre María Félix.
0: Lo que me faltaba. Tantos años de marquesa y no saber mover el abanico.
1: Y como probablemente María Félix es nuestra madrina del metro, es eh, quien llegó a traernos este símbolo de la modernidad a la ciudad. Y la historia empieza también con Ernesto P. Uruchurtu porque hay una leyenda por ahí. Cuando María Félix se casa con Alex Berger, un francés, le dice a Uruchurtu que por qué no regresa el matrimonio a hacer su vida a la Ciudad de México. Estamos
0: hablando de que María Félix ya no era, digamos, una chavita. Ya tenía sus años.
1: Bueno, estamos hablando de los mismos años, ¿no? Uh -huh. De Carlos 50, 60, tampoco estaba tan grande. Pues, uh -huh. eh, Entonces le dice, bueno, pues se tienen que venir a hacer su, su vida aquí, ¿no? Tan bonita que le estaba quedando la ciudad al señor. Y María Félix, por supuesto, siendo ella, le contesta que, pues, no le parece que sea una capital que merezca al uh, matrimonio que ha conformado ella con Alex Berger, porque en realidad, hasta que no tuviera metro, la Ciudad de México iba a seguir siendo una capital de provincia y no de un país cosmopolita. Entonces ya de ahí vemos que la señora le preocupaba el metro. Y a ver, de cierta manera tenía razón. Si pensamos que el metro de Londres, para entonces ya tenía 100 años de haberse construido, pues nosotros sí íbamos un poquito atrás. María Félix, preocupada siempre por el mejoramiento de su querido México, eventualmente se vuelve una pieza fundamental para que el metro suceda. Alex Berger era francés. Y María Félix era también muy amiga del ingeniero Bernardo Quintana, el fundador de la constructora ICA. ICA okay. fue la empresa que terminaría haciendo el metro. Entonces parece que ahí ella hizo todo un plan para poner en contacto a Bernardo Quintana y a su esposo. ¿Qué? O sea, ¿por qué es tan importante este señor, <risa> no? Bueno, pues el metro se hizo con dinero francés para poder construir el metro México necesitó de capital francés por eso nuestros trenes son de la empresa CAF CAF es una empresa francesa por ahí también se dice que esa famosa visita de Charles de Gaulle que tú habías mencionado era precisamente para empezar a sondear que, que Francia nos diera un apoyo para el metro. Esta visita se dio en 1962. Así como pasando, decía, uy, ¿cómo le caería
0: a la próxima que venga un metro? <ríe> imagínese. Que así, uf, si evitamos este tráfico. Pero no es tráfico, es 1962. Pero imagínese. Sí,
1: imagínese. No, 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 qué bonito se vería, qué ¿no? Qué bonito. Entonces, bueno, por ahí parece que eh, ella fue quien como que movió todas estas piezas para que entonces se pudiera dar. Y efectivamente sí se ha comprobado que Alex Berger sí estuvo muy involucrado porque él era financiero. Entonces él sí estuvo muy involucrado en el tema de los préstamos de Francia para la construcción del metro. Pues ella también llevó las cosas ya a, a límites este, exorbitados y bueno, ya no podremos saber si realmente todo esto sucedió como ella lo decía. Pero ella, por ejemplo, decía que en su desayunador, en su casa de Polanco, se daban las grandes reuniones con el nuevo regente, el que sustituyó a Uruchurtu Corona del Rosal, los ingenieros de ICA, el ingeniero Bernardo Quintana y su marido, y que hasta... Ella participó muchas veces en la planeación y el diseño de las líneas del metro. Porque se reunían en su casa, como les digo, según contaba ella, en su desayunador. Por supuesto, no hay forma de saber si efectivamente esas reuniones se dieron en su desayunador o no. Pero pues es muy probable, ¿no? Pensando que quizá ella sí fue la persona que juntó a todas estas personas para que esto se pudiera, se pudiera dar. También decía que su marido le regaló el metro. Y ella... Tonta, tonta nunca fue. No, era, era muy lista. Era muy
0: lista. O sea, sabía personaje con el cual estaba involucrado. Era porque era alguien sumamente importante, ya sea músico como lo fue...
1: Este, sí, Agustín Lara. Agustín Lara. ¿no? Jorge Negrete. Jorge Negrete. O sea, le gustaba juntarse... Ya no, no se juntaba con la
0: pipitilla. O sea, digamos que si yo le hubiera tirado a la onda a María Félix, probablemente me hubiera eh, golpeado. <risa> Es lo más probable
1: Bueno, porque además sí O sea, ella, ah, ella no se andaba a medias tintas sí, ¿no? no, ella te respondía chao, las chao. cosas sí. Sí. sí, no, no Te mandaba a, pero a volar rápidamente Entonces, bueno, ella decía Y, y lo dijo en una, en una entrevista a radio Que su marido le había regalado el metro Y lo dijo así Por farolona Y por estar siempre preocupada Por mejorar la ciudad
0: Pero el maravilloso metro Que tiene la Ciudad de México Es mío Me lo regaló mi marido
1: o sea, ella, les digo, era, era nuestra madrina, la madrina de la Ciudad de México. Incluso, aunque no lo crean, llegó a subirse al metro, María Félix en la inauguración, lo que llamaban los viajes de familiarización. Es decir, eh, esto está muy chistoso. Para que la gente fuera como aprendiendo cómo funcionaba el metro, antes de inaugurarlo y ya ponerlo en operación como ya al 100%, se hacían como visitas guiadas. y Entonces, sí, la gente se iba a familiarizar con cómo funcionaba el metro. Así de, bueno, te paras aquí, la puerta se abre de esta forma y pagas así en la taquilla. y Por eso igual está la iconografía
0: famosa que tiene la Ciudad de México en el metro. Porque sí. Si usted va a cualquier parte del mundo intent y busca simbolitos por cada estación del metro, no lo va, no a, lo va a encontrar. No, no, no Esto no. es muy de la Ciudad de México, pero tiene una razón.
1: Claro, sí. Es que eso también tiene que ver con... A ver, pensemos un poco en la Ciudad de México de esa época. Ya lo, ya lo decías tú. No era una ciudad tan desarrollada todavía. Realmente estaba empezando. Y aunque después de la Revolución se hizo un gran esfuerzo de alfabetización... Uh -huh pues todavía había mucha gente que no sabía leer, ¿no? Y además pensemos, somos un país con 68 lenguas indígenas. Sí, o sea, claro. no es cualquier cosa. Entonces, claro, los iconos y los colores ayudan a que todo el mundo entienda a qué estación tiene que ir, ¿no? Entonces no tienes que saber cómo leer Chapultepec, uh -huh. solo sabes que tienes que llegar a donde está el grillito, ¿no? Sí. Y entonces eso lo hace muy sencillo. Y además fue también un proyecto que, que como que de alguna manera surge a partir del de proyecto de, de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. México fue el primer país donde se hizo también esto de los iconos y los colores por cada deporte. entonces eh, de ahí también surge un poco la idea de incorporar sí. esa iconografía al metro, ¿no?
0: Y es interesante igual que eh, para toda la iconografía, o sea, hay, vas a, hay clases de diseño... Que están basadas en la, en, la, en la iconografía de esas, porque ha es sido importante, luego acabó siendo...
1: Sí, fue este una gran icono. innovación, y, sí. y el diseñador que hizo esto, Lance Weiman, que es estadounidense, pues se ha convertido también en un icono del diseño gráfico mundial a partir de que hizo este proyecto, ¿no? Entonces sí, como dices, había esta idea de que la gente tenía que aprender a usarlo y entonces todo era como muy sencillo y se hacían estos viajes de familiarización. Esto fue cuando empezó a circular el tren número uno que se llamaba el Olímpico porque obviamente acababan de ser las Olimpiadas y era pues sobre la línea uno, la línea Rosita, que por supuesto fue la primera. Y entonces ella fue acompañada en uno de estos viajes, obviamente por su marido y por los ejecutivos de la empresa francesa que nos apoyó en la construcción del metro. Pues sí, la doña se subió al metro, aunque no me lo crean.
0: Es humana, aunque no lo crean. Fue. <ríe> Exactamente. Estaba hecha de carne y hueso.
1: Aunque bueno, también hay que pensar que no. Pues no estaba tan lleno, era con ejecutivos, seguramente estaba ahí el regente coronal. No gozal, le tocó vagoneros. O sea, no, la verdad es que fue otra experiencia, pero podemos decir que nuestra famosa doña sí se subió al metro. Digamos, el metro de alguna manera está completamente ligado a la vida personal de María Félix, a su vida matrimonial y creo que eso también es como un, una historia que vale la pena recordar porque es un personaje que obviamente recordamos por el cine, pero no pensamos que pudiera tener un impacto tan fuerte en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos nos subimos al metro todos los días y pues eso, de cierta forma, es gracias a María Félix. Una vez que ya estuvo el metro construido, pues no solo iba a decir que Ay, sí qué padre que me hicieron caso ¿no? Por ahí se cuenta que ella decía que el metro finalmente llegó a quitarnos un poquito del tercer mundo a los mexicanos. Entonces, pues, María Félix, siendo como tu tía clasista... No lo voy a negar, o sea, no está tan mal, su frase maldicha, pero pues, ok,
0: se la compro.
1: Entonces, bueno, pues esa es eh, la historia de cómo eh, María Félix estuvo involucrada con la construcción del metro... Por supuesto que todo esto hay que tomarlo un poco, pues, con pinzas, ¿no? Porque realmente no podemos comprobar si efectivamente estas reuniones se dieron en su casa. Pero yo creo que sí, este vínculo, como lo decíamos, entre las empresas francesas y la constructora ICA, pues sí nos dejan mucho que pensar. Y
0: los dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista conservador completamente, el cómo vamos a meter esto, va a ser un relajo en la ciudad, va a afectar la economía, va a afectar todo. Que de hecho, cuando quieren... Construir actualmente otra línea al metro metrobús o cosas así, es un tema económico problemático por logística de cómo van a dejar la ciudad. Porque afecta a los negocios que están cerca, afecta a la vialidad que están o sea, a la gente que está caminando, tiene que pasar a otros caminos. O sea, todo eso afecta,
1: pero es por un bien común. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno... A ver, también eh, creo que tenían sentido algunas de las críticas, ¿no? O sea, Uru Churtu creo que eh, sí estuvo mal que se opusiera como a esta... Este ímpetu modernizador de la época. Pero a ver, su tema de que el suelo es pantanoso y peligroso, pues sin duda fue un tema, ¿no? O sea, hay que pensar también los pobres ingenieros franceses que vinieron a trabajar con ICA. Seguramente estaban espantadísimos de cómo iban a lograr esto, ¿no? Sí, sí es un suelo complicado. Y bueno, otras cosas que también son fantásticas del metro, justo de este suelo como tan loco que tenemos en la Ciudad de México, son todos los hallazgos arqueológicos, ¿no? O sea, de pronto sales Metro Pino Suárez y hay una pirámide ahí. O sea, <risa> sí. también creo que... Yo eso...
0: pensé al principio que, estaba, que la pusieron a propósito. Dije, ay, mira, para darle como algo a qué sí. Le dijeron,
1: no, no, es de aquí. Es sí, local... realmente había una pirámide ahí, ah, ¿no? Entonces, okay. También el metro mm, es Dios. interesante por eso. Nos ha arrojado así como, hablando de datos curiosos del metro, es la construcción que más restos paleontológicos nos ha dado, me parece que en América Latina. O sea, es de verdad increíble todo lo que se ha encontrado en las excavaciones del metro. Esta es Otra, otra historia. historia. Pues esto fue un episodio más de Esta es Otra Historia, un programa donde hablamos sobre historias poco conocidas, curiosas, simpáticas y les recordamos que la historia no es aburrida. Yo soy Beca Duncan.
0: Yo soy Osvaldo Casares. Desde Indios Verdes hasta Universidad desde Pantitlán hasta Observatorio, esperamos, y es y más lejos, esperemos que esto no solo se escuche en la Ciudad de México y a pesar de que fue un tema muy local, creemos de que, pues no importa porque el, la historia en sí es, es lo interesante, el cómo muchas ciudades ya quisiéramos tener un metro y cuántas ciudades eh, mueren por tener algo de modernidad. Y hay veces que no siempre es la mejor idea o no siempre van a llegar las personas adecuadas a, pre a presionar para que esto suceda. Mira, ah, dije mi nombre es Belo Casares, ¿verdad? Perdón. <risa> este, no, ahora sí, bueno ahora sí, nos despedimos. Este, esa es otra historia. Nos vemos la próxima semana. Esta es otra,
1: otra
0: historia. historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares.